0: Du hører en podcast fra NRK. Det er i år, 500 år siden riksdagen i Vorms, der Martin Luther stod fast på sitt. Han forsvarte sitt angrep foran den tyske keiseren, ble banlyst, og dette ble da også det endelige brydde med den katolske kirken. Denne hendelsen er en av de viktigste i europeisk historie, og en hendelse som endret verden. Det var 31. oktober 1517 at munken Martin Luther hamret opp 95 teser på Slottskirkedøra i Wittenberg. Og startet med det, det kanskje viktigste skiftet i vår historie. Og fremdeles bygger vi på noen av de tankene og ideene som reformasjonen brakte med seg. Men hvordan tenkte Luther? Det blir tema i del 3 i denne serien som begynner utenfor en turistbuss parkert foran Slottskirka i Wittenberg. I think for the me amerikanske turister som er på guidetur. buy would have wanted something that said
1: something about Berlin.
0: Skulle ha kjøpt noe, så skulle det vært noe med Berlin.
2: We we have a Wittenberg in um Arizona that we it's
3: only Fred it's not Wittenberg, it's Wittenberg.
1: Det er
0: Wickenburg. Å, ikke mindre. eller Wittenberg, det er ikke så farlig. Og selv om sistnemte by, en liten by sør for Berlin, blir kalt for reformasjonens Roma, så er den jo så kjent. Men her bodde Luther store deler av livet sitt, og her startet reformasjonen. Men han ønsket jo ikke noe kultsted eller selv å bli dyrket. Luthers oppgjør med den katolske kirka var jo også et oppgjør med dyrkingen av relikvirke lutte mente att tronen alene kunde ge frälselse säger
1: Mirko um, um, well, um, right Gotjar.
0: Den enda se relikvie burde vara Guds ord men lutter. Men det hindrade ikke folk från att samla reliker från han berättar Mirko Gotjar i Lutherhaus. En del av Luthers skull hade abrupt blött att vara på som relikvie
1: for instance um vessels which he drank from or um ink pots or so so um rings uh, of of him of or of from his wife uh, were renovated objects in um, libraries first and then afterwards in
0: museums Folk skaut også ut biter fra møblene hans.
1: There was for instance in the 18th century a student who claimed to have a piece of wood from Luther's deathbed and uh, he claimed he could heal uh, a with uh, So uh, see there's still lot of a Catholic uh, in the Protestant in those times.
0: En student hevdet å ha en bit av Luthers dødseng. Trebytten kunne kurere tannverk ble det påstått. Det katolske og det protestantiske levde en stund side om side, men hva Luther egentlig mente ble fortjent. Den nye tykkekunsten sprette tankene hurtig, og til mange. Verdibørsen er inne i gårdsrommet som en gang tilhørte Lukas Kraner. Vannposten var her også den gangen han ga ut Luthers skrifter. Han var først The court paid to all the duke. So he employed by the duke or by the prince elector. Firstly so lived in the castle had an apartment there. Lucas Cranach begynte som hoffmann. Han blev en ivrig protestant og målade svært många bilder av människorna bak reformation. Krana hadde åsikter i och hafva blev luthers skrifters Dette og Kranas bilder gjorde Luther och de andre reformatorerna berömte. Reformasjonen var ett samarbeidsprosjekt som førte til at de kristne ble delt i to, i katolikker og protestanter. Det startet med en protest mot paven og pavens autoritet, forteller professor i almen kirkestorie Taral Rasmussen.
2: Luther mener at både paven og de såkalte konsilene kan ta feil. Og han mener også att hele pave-embeddet er en sån påfunn som ikke har støtte i skriften var mye diskusjon om uh, tolkningen av det viktigste verset i Bibelen som legitimerer pavedømme, nemlig skriftordet i Matteus, hvor det står «Du er Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke», som pavedømme bruker til å forsvare paveembeddet, og som uh, Luther mener er tolket på en helt uh, feil måte. Så striden om paven, om det finns et paveembedde, er en hovedforskjell mellom den lutherske og den katolske kirken. Men utover det, så så tenker jeg kanske det viktigste skille, hvis man ser enda litt bredere på det, er at den lutherske kristendommen sier nei til å skille mellom eh, legfolk og kristendom. Geistelige, altså det er ikke Det finnes ingen stand i samfunnet Som er helligere enn vanlige mennesker Man blir ikke et helligere menneske Av å vikseles enten til nonne Eller munk eller til prest Fordi alle kall er likeverdige En slags sånn vertsliggjøring Eller sekularisering av standstänkningen. Det er Det var et skille som hadde store Politiske og sosiale konsekvenser Fordi det førte til at halvparten av alle klostere i Tyskland i løpet av noen få ti år ble oppløst og at den protestantiske verden stort sett opererer uten munke og nonneordner og ser på presteembete som et yrke som ikke gjør prestene til hellige enn andre og ikke er befest, be, bekreftet med noe eget sakrament men som er et nødvendig arbeid innenfor en menighet
0: vi er i Slottkirka i Wittenberg. Kirka hvor Luther da begravd. det er lett å se at dette ikke er en katolsk kirke. Si omviser de andre kasse.
1: There are no um, saints here in this church only reformers. Um so um in front of the door or above the door you see two electors instead of saints. And this is very untypical for a Roman Catholic church.
0: Det er ingen helgner her, slik det er i katolske kirker. Vinduene har portretter, men de er av kjente protestanter, prester, statsmenn og teologer som har vært med på å spre reformasjonen.
1: For example John Knox from Scotland, he's pretty famous, or Thomas Cranmer from England. Um the two people right in the center, they from Sweden.
0: Luthers idéer sprette seg fra Wittenberg til omverdenen. Og det er vanskelig å se på nyre europeisk teologi og idehistorie uten å bry seg om Luthers tanker. Luther pekte på mange måter fremover mot det moderne, men selv var han ikke moderne. Det sier vi Luther som er fremmede for oss. Da de tyske bønnene gjorde opprør i 1524 mot fattigdom og store skattebyrder, de skulle føde på både adel- og embedsmenn og byborger og fyrster, som mente Luther at de ubetinget skulle de fyrsten. Lutte var ingen demokrat, påpeker forfatter og historiker Halvor Kjønn, som også har vært reiseleder i Tyskland for Luther-interesserte.
3: Nei, altså demokratiet var ju ikke oppfunnet anten att det i en del av Europa så hadde vi jo ideen om at folket skulle også ha et ord med i når staten skulle gjøres, altså for eksempel da ved de gamle germanske tingene sånn at lytte var selvfølgelig ikke en mann som gikk inn for allmenn stemmerett og et moderne skanavisk velferdsdemokrati det må han ikke, ikke tro men på en annen side så gikk han jo inn for en mye større likhet mellom menneskene. Og det er jo nettopp det, denne likhetstanken eh, som Luther da eh, innførte, som nok må kunne sies av en forløpe for det egalitære samfunnet vi eh, lever i i dag. Men eh, det er helt korrekt, Luther stilte sig helt klart på de styrende side, eh, og det var antagelig også den eneste måten at reformasjonen kunne vinne frem på, for hadde ikke han gjort det, hadde han sluttet sig til bondeopprøverne, så hadde antagelig lyttebevegelsen blitt eh, avlivet eh, en eller annen på 50-tallet. Ja, det,
2: det der var jo et av dilemmaene ved den tidlige reformasjonen, at på den ene siden så var reformasjonen en bevegelse for folklig mobilisering, ut fra prinsippet om at alle kristne er like mye verdt, og har like stor verdighet, og alle kall er like mye verdt slik at det er ikke noe skille mellom geistlige og legfolk, og mellom munker og nanner, og vanlige mennesker. Og ut en sånn tenkning så fikk han med seg et brede, brede lag av folket på reformasjonens kritiske tenkning og handling, handling på, tidlig på 15-20-tallet. Og så er det på den andre siden nettopp det som Halvor Kjønn sier, at Lutter var avhengig for ikke å bli dømt og tatt som kjetter, så var han avhengig av fyrstens beskyttelse, og den den koblingen til fyrstemakten blir utover i på 15-20-tallet mer og mer tydlig slik at den lutherske reformasjonen etter hvert kalles for en fyrstereformasjon. Altså til å begynne med var det en folklig bevegelse, og etter hvert blir det en fyrstereformasjon. Og i DDR, altså i den tidligere Øst-Tyskland, så pleide man jo å skille Luther skille sånn tidlig på 15-20-tallet si at Luther var progressiv, og en kritisk, fornuftig kirkeleder fram til cirka 1524, men fra da så er han en reaksjonær, sånn første person, som ikke
0: er noe særlig å samle på. Ja, for noe av det, noe av det ja, litt sånn opprørende er jo hvordan, hvordan han støttet nedslaktingen av bønnene, og bønnene levde under fryktelige forhold, så de gjorde motstand, det burde man jo forstå men han stöttade alltså att ja, de fyrstne Ja,
3: ja, det 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 är ju ingen tvil om och Per talar ju om fakta för sig och detta är ingen inget grund att benekta inte man har det ena landets ståndpunkt. Man kan se si det att lytte på ett möte släpper ju ondan ut av flaskan. Alltså den likhetens ond som man släpper ut av flaska, och altså den måtan eh återvärt bekämpa och den förfullt av hela resten av livet. Fordi han hadde jo sagt til alle at vi er alle like. Men det Luther mente da, det er det at vi er alle like i Kristus. Vi er ikke alle like overfor fyrsten, og vi er ikke alle like i staten, men vi er alle like overfor Gud. Og for Luther var jo dette en eh, stor forskjell, og i praksis var jo også dette en veldig stor forskjell. Men så oppstod da disse, eh, bonde, denne bondbevegelsen i Tyskland, som jo delvis var sånn inspirert av eh, apokalyptiske forestillinger også, eh, som da eh, gikk inn for å innføre den totale likhet, og fjerne adelen, og eh, styrte fyrstene, og så videre, og så videre. Og dette endte jo selvfølgelig med katastrofe og nedslagting av både bøndet og ikke minst lederne av denne bondbevegelsen. Og Luther han stilte sig helt klart på fyrstene side. Og som Rasmussen sa, det, det var jo helt nødvendig for at Lutherbevegelsen skulle overlevd, hvis ikke så hadde jo Luther endt på å skaffotte sammen med de andre lederne for denne bondbevegelsen, og hans bevegelse hadde da vært død.
2: Og der er det jo igjen sånn at det er litt sånn ambivalens der også, for også her bynt jo Luther med å støtte bøndenes sak, og, så, og, og, og flere av Luthers egne medarbeidere, altså særlig Thomas Münster, som er den mest kjente bondekrigslederen, men også Andreas Bodenstein von Karlstadt, var med å støtte ut bøndenes sak enda mye lenger enn det Luther gjorde slik at det var en klar forbindelse mellom bondeopprøret i Tyskland og den tidlige reformasjonen, men så vender Luther om, og det gjør han nok dels ut fra en sånn eh, tenkning om at verden er eh, basert på visse ordninger fra skapelsen, og del av de ordningene er at det finns en øvrighet eh, som er representert ved fyrsten, og den øvrigheten er innsatt av Gud, og når bøndenes opprør truer med å og på en setter slike ordninger ut av spill, så tror jeg Luther ser at det er makter på fære, som det gjelder å stoppe, og da, i det tilfellet så har fyrsten en rett til å bruke våpen. Fyrsten har rett til å bruke sverdet. har kun rätt til å bruke ordet, og, og ingen vold, mens fyrsten har en rettighet fra Gud til å bruke våpen og vold for å stoppe kaos.
1: We don't want to put him on pedestal show him like he was and all his uh, light and uh, the black sides of him.
0: Vi skal ikke sette Luther på en pidestall, men vise både hans lyse og mørke sider, forteller Mika Gotjar, som forbereder den kommende Lutherutstillingen i Wittenberg. Luthers skiftet ikke bare mening om bøndene, og som jødene gjorde han det. I starten var han til jødene og skrev en liten pamflett om at Jesus var født jøde. Ohm hvordan Krist hadde støtt jødene fra seg. Ikke rart at de ikke omvendte seg da til kristendommen, skrev Luther.
1: So uh, he wanted uh, the uh, the people to be top more tolerant to the Jews, um, take back the suppression, um, for instance giving the right to 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 move around freely, to 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 um, even to, um, well, to, to, to um, have their religion freely but uh, with, of course with a afterthought because uh, he wanted to convince the jews well, now we are the protestants now we do everything else uh, uh, differently like, um, uh, other than the, the catholics did before uh, now we can show you how it's done correctly and what's real uh, behind the scriptures and um, now you can come to our site as well
0: no, som vi oppe og gjør alt annerledes enn katolikkerne da kan dere vel omvende dere. Det var Luthers oppfordring. Men jødene ble jo ikke kristne. Senere skrev Luther boka om jødene og deres løgner, forteller teologiprofessor Taral Rasmussen.
2: Han skrev denne boka om jødene og deres løgner. Han skrev to andre skrifter. Det ene av dem er enda verre enn om jødene og deres løgner i 1543 og han mente ikke at alle jøder løy, men han mente att rabbinerne hade ført jødedommen på avveie, og at uh, senmiddelalderens og samtidens jøder, han kjente ikke mange av dem selv, hade hadde bare så vidt møtt noen, men att uh, at de var uh, i kompaniskap med djevelen, og at de forsøkte å uh, forvanske kristendommen og overtaler mennesker til å tenke annerledes om Bibelens ord og det Bibelen betydde. Og der går Luther, altså han tar jøden i forsvar eh, i 1523 tidlig i sin karriere og sier der at hvis de kristne hade blitt behandlet sånn som jødene, så lenge de kristne behandler jødene sånn som de gjør, så kan man ikke vente at jødene omvender seg til kristendommen. Og det gjorde han i et håp om at jødene kanske skulle slutte seg til reformasjonsbevegelsen og være med på en, en sånn sann utläggning av Bibeln. Og det ser han jo at det skjer i det hele tatt. Og så vender han sig kraftig mot jødene. Og det, Luther vender sig jo kraftig også mot paven og pavedømme. Han vender sig kraftig mot flere av sine egne medarbeidere som ikke tänker som han. For eksempel Svingli, altså en av lederne for den reformerte kirken, som han møtte i diskusjonen om nattverden, eller Andreas Bodenstein von Karlstadt, som var en av Luthers kollegaer på Wittenberg Universitetet, och som tänkte annerledes enn Luther om både nattvern og bilder i kirkene. Så overfor flere sånne typer fiender så er Luther veldig vastant. Enten så er man for, eller så er man mot, og det skulle ikke så veldig mye til før Luther ventet seg mot folk, og, og da det det dels veldig, veldig kraftig. Men dette med jødene er det verste, og en av grunnene til det er jo at lutters antijødiske skrifter, særlig den som du nevner om, om jødene og deres løgner, ble tatt opp og brukt av nazistene, både i Tyskland og i Norden og i Norge, på både før og under krigen, og derfor har fått en særlig plass i virkningshistorien.
0: Valuters tanker og ideer er før til det blir tema i neste og siste delen av serien, for akkurat dette med hans jødesyn har jo blitt en viktig sak i dag.
2: Og det er jo en grunn også til at kirkene i flere land har brukt anledningen over dette reformasjonsjubileet i 2017 til å ta mer ettertrykkelig avstand fra denne siden ved Luther de noen gang før har gjort, og si at dette er en side Luther, som vi ikke bare må la være å snakke om og ti stille om, men vi må ta det frem og si at dette tar vi uttrycklig avstand fra. Og samtidig så er det viktig å se at lutter, gikk langt her, men han levde i en tid hvor mange andre også gikk ganske langt i antijødiske ytringer, og det gjaldt både i senmiddelalderens en del tigermunker fransiskanere og dominikanere i Spania og Frankrike på 1300- og 1400-tallet og det gjaldt katolske, romersk-katolske lærde etter Trientkonsiliet på 1500-tallet, og det gjaldt en mann som humanisten Erasmus av Rotterdam, som også har antijødiske holdninger, som er helt mye skarpere enn en, en folk flest i Norge ville drømme om at det var mulig for Erasmus, som jo er kjent som en snill humanist. Så går man og, det har vært mye forskning på dette de siste årene, og det avdekker på den ene siden at Luther er verden man ofte har tänkt men det avdekker også at han levde i en verden hvor antijødiske holdninger og ytringer var mye skarpere mange steder enn det vi ofte har tenkt.
3: Og det er jo klart at både holdningen overfor bønnene og disse oppfordringene til den tyske adel om å ta liv av bønnene og dette med å jage jødene og bønnestynagogene, det er jo ting som er fullstendig uspiselige i dag. Samtidig er det jo en av styrkene i den nord kulturen, som da oppstod, og det kan man, man kan kalle det den nord-europeiske at man kan eh, holde fast ved en del av de, eh, eller de positive tingene ved Luther-dommen, og så kan man da eh, samtidig ta veldig skarp avstand fra det negative. Ja. Og dette er jo nettopp noe av, sånn som jeg ser, det er i hvert fall noe av styrken i den nordveste-europeiske måten å se ting på. Altså vi, vi er ikke dogmatiker, vi ser ting fra mange sider og vi kan skille det negative ut fra det positive.
0: Denne salmen til Spilledåsen er vår Gud han er så fast en borg», en salme som Martin Luther skrev og som lever videre. Og i siste delen av denne serien, Martin Luther på 95 minutter, den serie vi altså har fordi det er 500 år siden de 95 tesene, så skal det handle om arven etter Martin Luther.
3: Luther sa da så tydelig at paven tar feil. Det var jo en revolusjonerende utsang. Det at man da får denne nedbrytingen av den pavlige autoritet, i hvert fall i det nordlige Europa, det tror jeg er helt avgjørende for at det grepet som kirken hadde på tenkningen, at det ble borte på den vanlige, både politiske og vitenskapelige tenkning.
0: Neste uke møter du da igjen forfatter og historiker Halvor Kjønn og professor i allmenn kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, Tarald Rasmussen. Du har hørt en podcast fra NRK.